0: John Lewis nasceu em 17 de setembro de 1925 em Bay City, Michigan. Filho único de pais alemães, John era bastante tímido até um pouco estranho. Ele era obcecado por livros militares. Sua mãe Alma era super protetora, dominadora. Ela proibia ele de fazer várias coisas, como sair para brincar com outras crianças, porque ela dizia que ele ia ficar doente. Então, esses momentos de lazer do John eram substituídos por reuniões que ele fazia com a mãe dele, onde eles ficavam lendo a Bíblia. Então, no fim das contas, os dois eram bem próximos. Já o pai do John ele era muito frio, não demonstrava alegria... Não era o tipo de pessoa que gostava muito dos vizinhos ou de festas na vizinhança, ele nunca participava... O relacionamento dele com o John era muito frio, sem amor e ele era muito rígido em termos religiosos. Mais tarde, o John serviu no Exército durante o período da Segunda Guerra Mundial e ele até recebeu uma comissão do Exército Regular dos Estados Unidos como Tenente do Exército. Depois, ele se formou na Universidade de Michigan, no curso de Administração de Empresas e fez um mestrado em Contabilidade. O John sempre teve dificuldades sociais e isso acabou lhe custando alguns empregos. A Guerra da Coreia, em 1950, chamou John de volta ao serviço no exército em Fort Eudis, na Virgínia. Lá, ele conheceu uma mulher chamada Ellen Taylor e os dois se casaram no ano seguinte, em 1951. Então, indo já para a época do caso, o John estava morando com sua esposa Ellen, de 45 anos, e os seus três filhos. Patricia era mais velha e tinha 16 anos, John Jr. tinha 15 anos e Frederick era o mais novo e tinha 13 anos. Além disso, a mãe do John também morava com eles, a Alma tinha 84 anos na época. John e sua família frequentavam a igreja todas as semanas e ele era voluntário como professor da Escola Dominical. A família mudou-se para a costa leste, onde o John conseguiu um emprego que em alguns lugares diz que ele era contador de um banco, em outros lugares dizem que ele era vice-presidente no banco, mas de qualquer forma, ele trabalhava em um banco em Nova Jersey e era um trabalho muito bom, ele ganhava super bem... E foi aí que o John decidiu comprar uma mansão que tinha sido de um milionário, mas ele não tinha certeza se ele conseguiria arcar com todas as despesas, Porém, a Ellen disse que ela queria muito, muito, muito que ele comprasse a mansão, que era o sonho dela. Então ele decidiu comprar. Então eles compraram essa mansão vitoriana chamada Breezy Knoll, localizada na Hillside Avenue, que é um local super privilegiado. Então a mansão era realmente muito grande, tinha 19 quartos dentro da mansão, que tinha três andares. Então na mansão também tinha lareiras de mármore, um salão de festas enorme, várias outras coisas. E aí no terceiro andar da mansão morava a mãe do John, a alma. E esse terceiro andar ele era completo, assim tinha tudo, sala, cozinha banheiros, quarto, Ele era como se fosse uma casa completa no terceiro andar... Era quase como se fosse a parte da mansão, então a Alma não precisava descer pro primeiro ou para o segundo andar em nenhum momento para pegar alguma coisa, por exemplo, porque ela tinha tudo lá, era como se fosse a casa dela lá... E aí, no primeiro e segundo andar ficavam o restante da mansão que, no caso, morava o John e os filhos e a esposa. Para os vizinhos, o John era um homem muito trabalhador, que fazia de tudo para poder prover para sua família, né? E não só para a esposa e para os filhos, mas para a mãe também que morava junto. Eles iam na igreja todos os domingos, como eu disse. Então, assim, eles aparentavam ser uma família muito feliz. Então, assim, aos olhos de vizinhos, amigos, familiares, eles viviam uma vida ótima, muito confortável, e parecia que tudo era perfeito. Mas ao mesmo tempo, eles eram uma família super reservada, então ninguém nunca sabia muita coisa sobre eles. E aí, em novembro de 1971, o professor de teatro da Patrícia, que é a filha mais velha, começou a achar estranho, porque ela estava faltando em todas as aulas, já fazia muito tempo... E ela tinha o um sonho de ser atriz, então ela adorava teatro, e aí ele começou a estranhar... Porque já fazia quase um mês que ela não ia nas aulas de teatro, e aí uma garota que também fazia teatro na escola, chamada Bárbara, explicou para o professor, que se chama Edwin, que ela não tava indo porque a família tinha feito uma viagem, a família dela, eles tinham ido visitar uns parentes, era por isso que ela tava faltando. Só que para ele, um mês era muito tempo, então ele começou a estranhar muito e ele era bem próximo assim da Patrícia, ele sempre encorajava ela a estudar, a seguir a carreira que ela queria muito, né, de atriz. Então, Ainda assim ele não sei, ele sentiu que tinha alguma coisa estranha. Ele já tinha conhecido a família da Patrícia uma vez e ele fez um comentário assim dizendo que ele achava que o pai dela, o John, era um cara meio estranho. Então ele decide ir até a casa dos lists para ver se estava tudo bem, para ver se eles já tinham voltado. Então ele vai junto com outra professora da escola. E aí, os dois chegam lá na casa e começam a botar na porta, a chamar pelos nomes, e aí ninguém respondia. Os vizinhos dos listos, que eram William e Shirley Kune, que começaram a observar os professores do lado de fora da casa e começaram a se preocupar. Eles já estavam um pouco preocupados, porque eles estavam vendo assim, que as luzes da casa ficavam acesas o dia inteiro, e aí ninguém abria as janelas, não tinha nenhum movimento ali. Então, eles já meio que estavam preocupados, só que ao mesmo tempo, como eu disse, a família era muito reservada. Então, quando eles viram os professores lá, eles decidiram chamar a polícia e os primeiros policiais a chegarem no local foram George Zelesnick e Charles Haller. E aí, como os policiais não perceberam nenhuma atividade vindo de dentro da casa, eles decidiram entrar por uma janela que estava levemente aberta... E aí, quando eles entraram no local, eles foram surpreendidos pelo cheiro que estava lá dentro, que era um cheiro muito forte... Só que era uma noção gigantesca, então eles não sabiam de onde estava vindo aquele cheiro, o que era aquele cheiro... E aí, a primeira coisa que eles notaram, além do cheiro, foi uma música que parecia uma música fúnebre que estava tocando no fundo... E aí, eles começaram a procurar de onde estava vindo essa música. A mansão também estava bem gelada por causa do ar-condicionado e de todas as luzes da mansão, apenas uma luz permaneceu acesa, todas as outras estavam apagadas... Então, eles foram andando pela propriedade, iluminando o local usando as lanternas deles, tentando descobrir de onde vinha aquela música. E aí, eles chegaram a um conjunto de cortinas que separavam o salão de festas da casa... E aí, quando eles abriram as cortinas, eles foram atingidos pelo cheiro de decomposição humana. Eles descobriram quatro corpos alinhados no salão de festas. Parecia que os corpos estavam lá há mais de um mês e eles foram encontrados no dia 7 de dezembro de 1971. Os policiais começaram a vasculhar o resto da casa e eles acabaram encontrando uma carta de confissão escrita pelo John, que estava em cima da mesa do escritório dele, junto com duas armas. Seguindo as instruções da carta, eles encontraram o corpo da Alma no terceiro andar. Ou seja, no salão de festas, eles encontraram quatro corpos que eram dos filhos do John e da esposa dele, e no terceiro andar, o corpo da mãe dele. Todos eles haviam sido assassinados a tiros... E aí, ele deixou essa carta lá... Então, tava estava mais que claro que tinha sido ele, era tipo uma carta assim confessando o que ele tinha feito, a carta tinha cinco páginas... Porém, já fazia pelo menos um mês que o crime tinha acontecido, então isso significava que a polícia estava um mês atrasada... E o John, naquele momento, poderia estar em qualquer lugar, já que ele deixou a carta lá e simplesmente abandonou a mansão. Então, a partir desse momento, a investigação começou para tentar encontrar o John. E aí, alguns dias depois, a primeira coisa que eles encontraram foi o carro do John, um Chevrolet Impala Sedan 1963, no aeroporto John Kennedy. E aí, eles viram que o ticket do estacionamento indicava que o veículo estava lá desde o dia 10 de novembro. Ou seja, o carro estava lá no estacionamento já fazia mais de um mês e aí os investigadores começaram a olhar os registros dos voos para ver se o John tinha ido para qualquer outro lugar, mas não tinha nenhum registro dele em nenhuma data a partir daquele dia. E aí, a partir desse momento, começou uma caça ao John assim, em todo o país. Então, logo no início, a polícia tinha duas linhas de pensamento sobre o que provavelmente ele havia feito depois de cometer os crimes. Então, a primeira era a que ele tinha... Abandonado a casa, fugido e cometido suicídio. E a segunda era que ele tinha fugido é, e se mudado para outro lugar, outra cidade, talvez um lugar que eles não considerassem de primeira e estaria vivendo nessa outra cidade. Então eles precisavam encontrar ele. Então o caso foi considerado alta prioridade na época e foi enviado assim para todas as agências policiais do país. Então todo mundo sabia. Sobre o caso, e tava todo mundo procurando por ele, mas não tinha rastros, não tinha nada. E aí a investigação continuou, mas assim, eles tinham certeza que tinha sido ele, tinha uma carta, né, com a confissão, ele era o único da família que não tava lá, então isso era uma coisa que eles tinham certeza, mas eles não sabiam nem por onde começar a procurar por ele, e aí não tinham novas pistas, assim, o tempo foi passando e não aparecia nada, ninguém dava nenhuma dica, e aí o caso foi esfriando. Então, conforme os anos foram passando, tanto o detetive Bernard Tracy do Departamento de Polícia de Westfield, quanto o capitão Frank Marenka, do Ministério Público do Condado de Union, revisitaram toda a papelada do caso várias vezes e não tinha nada de novo. Mas de vez em quando eles faziam isso para tentar levantar novas questões, novas possibilidades sobre o caso. Então, assim, de maneira geral, eles trabalhavam cada um em seu departamento, mas eles sempre revisitavam o caso tentando achar uma brecha, achar qualquer coisa. Então, eles sempre estavam em contato com a mídia, principalmente nos aniversários do crime para colocar o caso nos jornais, para as pessoas lembrarem... E para que as pessoas ficassem atentas caso elas vissem o John em algum lugar do país. Mas o caso foi bem traumático para a cidade onde aconteceu, os pais começaram a assustar seus filhos, dizendo que o John ia aparecer para pegar ele se eles não se comportassem... Ele meio que virou um bicho papão de Westfield. Os anos foram passando e foram 18 anos sem nenhuma pista que realmente levasse ao John ou uma pista realmente forte para o caso. Quando ele fugiu, ele cortou o rosto dele de todas as fotos nos álbuns da família, então a polícia praticamente não tinha quase nenhuma foto dele... E eles não conseguiam encontrar o John de jeito nenhum, nem nos Estados Unidos e nem no exterior. E aí, em uma noite, um policial estava assistindo o programa America's Most Wanted, eu já citei esse programa aqui algumas vezes para vocês que basicamente fala sobre casos em geral, e é um programa super famoso nos Estados Unidos, a audiência era gigantesca... E aí, no final de cada programa, eles colocavam uma foto... De algum criminoso, alguma, sei lá, algum homem procurado pela polícia, algum assassino, eles colocavam a foto para que as pessoas ficassem atentas caso conhecessem, caso vissem em algum lugar para avisar a polícia e acabou que isso ajudou muito a polícia em vários casos. E os policiais sabiam que o programa ajudava muito assim nesse sentido, né, a resolver casos que estavam parados há muito tempo e tal. Então ele teve a ideia de levar o caso do John List para o programa. Então ele foi conversar com o John Walsh, que eu já Falei sobre ele aqui também, que é o apresentador da America's Most Wanted. Inclusive, o apresentador é pai do Adam Walsh, que é um caso que eu já contei para vocês aqui... Então, lá eu falo até um pouco mais sobre o programa e tal... Então, eu vou deixar para vocês aqui no link, para quem não assistiu ou já assistiu, para vocês se lembrarem... Mas é a mesma pessoa, né? esse mesmo apresentador... Então, eles foram conversar com ele... E geralmente, no programa eles não tratavam assim de casos muito antigos... E o caso já tinha 18 anos... E aí, eles apresentaram todo o caso pro John, e aí apresentaram também pro produtor do programa. E eles ficaram bem interessados em pegar esse cara que tava aí desaparecido e decidiram fazer um episódio sobre esse caso. E aí que entra a parte mais doida nesse caso, porque como eu disse pra vocês, não havia quase nenhuma foto do John, porque ele cortou o rosto dele de todas as fotos nos álbuns. Então, era muito difícil saber como ele estaria depois de 20 anos, né? ele já estaria bem mais velho, então o rosto dele com certeza teria mudado bastante... E aí, como que eles poderiam fazer para colocar uma foto dele para as pessoas tentarem encontrar esse homem, ou caso elas conhecessem, elas pudessem ligar... E aí, olha o que eles fizeram. O programa contratou um homem chamado Frank Bender. Ele era um escultor forense para fazer uma escultura, tipo um busto do John List para tentar representar da melhor forma possível como ele estaria quase 20 anos depois. O Frank já tinha ajudado a identificar vários assassinos e vítimas com o trabalho dele, que mistura arte, e ciência e um pouco de intuição também. E para fazer esse busto ele utilizou fotos dos pais do John para saber como ele ficaria mais velho, além das poucas fotos que eles tinham do John mais novo. O Frank também estudou muito caso para tentar entender melhor como o John era, tanto física quanto psicologicamente, para tentar traçar um perfil completo dele e conseguir representá-lo da melhor forma possível no busto que ele ia criar. E aí, ele também teve a ajuda do psicólogo Richard Walter, que ajudou ele nessa missão... E o resultado final do busto ficou impressionante, o John conseguiu retratar muito bem como o John seria 20 anos mais velho... E ele se adentou muito aos detalhes, como por exemplo, uma cicatriz que o John tinha atrás da orelha esquerda, então ele colocou a cicatriz também. E conhecendo a personalidade do John List, ele decidiu vasculhar em vários brechós para tentar encontrar as armações certas para colocar no busto, uma armação de óculos que ele achava que ele estaria usando depois de tanto tempo. Então, ele imaginou que o John, que era um homem super conservador, provavelmente usaria armações grandes e grossas. Assim que ele encontrou o parque e achou que seria perfeito, o busto estava pronto. E no busto, ele também colocou o John usando um terno, porque ele acreditava que era assim que ele se vestia no dia a dia. O episódio sobre o John List foi ao ar no dia 21 de maio de 1989, no America's Most Wanted, no programa, e a audiência foi de mais de 22 milhões de pessoas. Então, no episódio, eles contaram todo o caso do John List e aí eles mostraram esse busto né, que eles fizeram para representar como ele estaria né, atualmente, né, no caso, no ano que passou, que foi 89... E aí, logo que acabou o episódio, a polícia recebeu 200 ligações assim logo de cara, de várias pessoas falando que conheciam, que sabiam, que tinham certeza... E uma dessas ligações foi a mais importante que foi a da Wanda Sonnery, que assistia ao programa em casa na cidade de Denver, Colorado, juntamente com sua filha Ava. E aí, o mais doido é que enquanto elas assistiam o episódio, antes mesmo de mostrar o busto, elas já tinham certeza que elas conheciam aquele homem. Todas as características dele batiam com um antigo vizinho delas chamado Bob Clark. Então, tudo se encaixava, fala mansa, sempre usando o termo, ele era um contador e um luterano devoto. E aí, quando chegou no final do episódio, elas viram o um busto, elas ficaram extremamente chocadas, porque elas tinham certeza que era o antigo vizinho delas, então elas ligaram para a polícia e fizeram a denúncia. Elas disseram para a polícia que o homem parecia muito, muito, muito com o antigo vizinho delas chamado Bob Clark, que agora morava na Virgínia na cidade de Richmond. E aí, elas contaram que ele havia se casado em 1985 com uma amiga delas chamada Dolores Miller. E aí, a polícia começou a investigar e eles viram que quando ele chegou em Denver, ele pediu um novo número da segurança social sob o nome de Robert Peter Clark. E, na verdade, esse nome, Robert Clark, era o nome de um estudante que ele conheceu na época da faculdade. E aí, ele resolveu usar esse nome. Então, o John ficou todos aqueles anos usando o nome Robert Clark, vivendo uma nova vida em Denver. E aí, ele casou, conseguiu um emprego como contador... E mais tarde, ele e a nova esposa resolveram voltar mais para oeste do estado e eles se mudaram para Richmond, Virginia. Os investigadores foram até a casa dele e lá eles encontraram a nova esposa, que ficou super espantada com a visita dos policiais. E aí, eles começaram a fazer algumas perguntas para ela. Então, ela contou que os dois conheceram num um evento da igreja, que eles casaram... E aí, contou todas essas coisas que eu já falei para vocês. E uma coisa para se pensar, que é um pouco bizarra, é o fato de que ele foi criar uma nova vida para ele, mas nessa nova vida ele mudou apenas o nome porque... Tudo que ele fazia era muito parecido com a vida antiga, então ele continuou usando as mesmas roupas, indo para os mesmos lugares, ele ia para a igreja toda semana, continuou trabalhando como contador, ele fez exatamente as mesmas escolhas. E aí, 11 dias depois da denúncia da Wanda ter sido feita, ele foi preso. A prisão aconteceu no dia 1 de junho de 1989. E aí, o um investigador do FBI, Kevin August, foi conversar com ele. E aí, ele perguntou se ele era John List. E o homem negou: disse que o nome dele era Robert Peter Clark. Mas eles já sabiam que era ele, então ele foi preso enquanto ele estava no escritório em que trabalhava. E a nova esposa do John Adler estava tipo assim chocada com toda essa história, ela disse que nunca conseguiria nem imaginar tudo isso, e aí ela contou que quando eles se conheceram e começaram a namorar e tal... Ele contou que ele já havia sido casado antes, mas que a primeira esposa dele morreu de câncer e que ele nunca tinha tido filhos. E aí, ele continuou negando, dizendo que ele não era John Leach, embora ele fosse idêntico, gente, o busto ficou idêntico. Então, estava mais que claro, mas a polícia precisava provar. Então, eles confrontaram as impressões digitais dele com as que eles encontraram na cena do crime, na mansão, nas armas e tal... E na hora bateu, eles já tinham certeza e agora eles tinham como provar. Então, no julgamento não tinha dúvidas de que ele era culpado, e aí eles trouxeram a carta de confissão dele que ele escreveu, e isso deixou as pessoas extremamente chocadas. Na carta, ele falava sobre os motivos dele, e aí ele até falava assim que ele colocou todos os corpos lá na sala de festas, deixou todos os corpos juntos... Ele só não colocou o da mãe dele porque era muito pesado. Os advogados de defesa argumentaram que o John sofria de estresse pós-traumático devido ao serviço militar na Segunda Guerra Mundial e na Coreia. Psicólogos especialistas acreditavam que o John estava passando por uma crise de meia-idade, mas como a promotoria apontou, isso não era desculpa para assassinar cinco pessoas inocentes. O juiz do caso, William Wadermeyer, disse durante o julgamento que John List seria eternamente sinônimo de egoísmo, horror e maldade, já que ele foi um homem frio, calculista e ardiloso ao planejar o assassinato dos seus três filhos, esposa e mãe. Em 1 de maio, John List foi condenado pelos cinco assassinatos em primeiro grau e recebeu cinco penas de prisão perpétua consecutivas, que era a maior pena permitida na época. Eu vou deixar para vocês um link na descrição que mostra um pouco do julgamento. O John apelou sem sucesso, alegando que seu julgamento havia sido prejudicado pelo transtorno de estresse pós-traumático e que a carta que ele escreveu ao seu pastor deveria ter sido mantida em sigilo. Foram levantadas algumas questões também sobre como um homem de mente considerada mediana poderia arquitetar um crime tão frio e horrendo contra sua própria família. E aí, o John deu uma entrevista em 2001, que foram seus primeiros comentários públicos desde a sua prisão. John disse que acredita que quando ele chegar ao paraíso para encontrar sua família, as coisas mundanas não teriam nenhum peso para eles e que eles o perdoariam e nem perceberiam o que havia acontecido. Ele disse que ele não se matou depois de assassinar sua família, porque ele sentiu que isso o impediria de ir para o céu. Ele disse que ele queria se reunir com sua esposa, sua mãe e seus filhos na vida após a morte, onde ele acreditava que não haveria dor ou sofrimento. Ele foi enviado para a prisão estadual em Trenton, onde ele permaneceu até o dia de sua morte, que foi no dia 21 de março de 2008. Ele faleceu com 82 anos devido a complicações causadas por pneumonia. O caso John List foi o segundo mais notável do estado de New Jersey, ficando atrás apenas de um caso, que foi do Charles Lindenberg, que teve maior cobertura mundial do que o caso John List. Então, vocês devem estar se perguntando por que ele ter feito tudo isso, como foi no dia, então agora eu vou contar para vocês toda essa parte. Então, em 1971, o John estava enfrentando problemas financeiros e ele não contou isso para ninguém da família dele, só ele sabia disso. E aí, ele acabou perdendo o um emprego, ele tinha 46 anos, e aí ele ficou muito frustrado, ele foi atrás de outros empregos, ele até conseguiu alguns, mas ele sempre acabava sendo demitido porque... Ele tinha uma personalidade muito difícil, ele tinha um pouco de dificuldade em se comunicar, ele tinha uma falta de habilidades sociais, ele era uma pessoa extremamente rígida, então era muito difícil, né? Ele se manter nesses em empregos, então ele foi demitido várias vezes, um seguido do outro. Teve até um colega do trabalho dele que o descreveu como um homem extremamente frio e desagradável. E aí ele não queria que a família descobrisse que ele tinha perdido o emprego, tinha sido demitido dos novos empregos também. Então todos os dias ele acordava, ele colocava o terno, pegava as coisas dele e saía de casa como se ele estivesse indo trabalhar, mesmo estando demitido, então ninguém fazia nem ideia. Então ele saía de casa e ia para a estação ferroviária e ele ficava tipo o tempo todo lá, né, no período que ele teria que estar no trabalho, ele ficava lá. Então ele ficava lendo, ele ficava pensando o que ele poderia fazer, né? para contornar esse problema. E aí ele também começou a pegar dinheiro da conta da mãe dele para pagar a hipoteca da mansão. E tipo. Durante esse tempo ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. Então, para ele, o fato dele ter perdido o emprego e ele não conseguir mais sustentar a família era uma coisa assim inaceitável. Ele não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. E aí, os pais dele sempre foram muito rígidos com ele. Então, ele tinha essa concepção que ele tinha que ser o provedor da família. E como naquele momento ele estava tendo dificuldades para ser o provedor, porque ele não conseguia encontrar nenhum emprego. Então ele sentiu que ele deveria poupar a sua família dessa vergonha. Então é muito difícil acreditar que a solução que ele imaginou, né, que seria mais aceitável para ele, para o pai dele, né, para toda essa criação que ele teve, que seria assassinar a própria família. É impossível imaginar que essa seria a única opção, mas foi a opção que ele escolheu. Então segundo o John foram vários problemas que aconteceram e o primeiro foi, né, no caso os problemas financeiros. Outra coisa que aconteceu também foi que a saúde da Ellen, a esposa dele, estava se deteriorando rapidamente graças a um terrível segredo que ela havia escondido do John por anos. Pouco depois de se mudarem para Nova Jersey, ela começou a ter apagões e quedas. A visão em seu olho direito estava desaparecendo, e ela bebia muito e se tornou dependente de tranquilizantes. E aí, ela fez alguns exames que revelaram que ela tinha sífilis terciária, que contraiu do seu primeiro marido. Só que para piorar as coisas, ela escondeu isso do John por muito tempo. E aí, ela só ficava em casa por conta dessa doença, ela também estava parando de ir para a igreja... E quando ele descobriu a doença, ele se sentiu traído por ela e mais ainda pelo fato dela de não estar indo mais para a igreja. Então, era quase como se essas coisas tivessem sido fatores decisivos para ele. Então, o John estava lidando com esses problemas, já haviam alguns meses, e ele começou a arquitetar esse plano na cabeça dele. Ele sabia que a falência era uma coisa inevitável, e ele não queria colocar a família dele na pobreza, porque para ele isso não era uma opção. E além dessas duas coisas, o John também falou que ele sempre foi extremamente moralista e que ele não estava muito satisfeito com o comportamento dos seus filhos, principalmente da filha mais velha da Patrícia, que tinha como sonho se tornar uma atriz famosa... E o John achava que essa era uma profissão imoral, então ele brigava muito com ela, xingava ela várias vezes... Ele também não gostava do fato dela ter amigos e uma vida social. Então, ele contou que, além disso, por ele ser um homem extremamente religioso, ele estava começando a achar que a família dele estava se desvirtuando e que logo todos eles deixariam a igreja. Ele alegou que os anos 70 foram anos pecaminosos e que seus filhos já estavam sucumbindo à tentação. Então, o John afirmou que, ao matá-los, antes que eles renunciassem à fé, ele garantiria o lugar da sua família no céu. Ele também disse que tinha considerado tirar a própria vida, mas que segundo sua religião, isso era o pecado imperdoável. E foi aí que ele botou todo esse plano e decidiu que era a única opção. Então, ele escolheu o dia 9 de novembro de 1971, e naquele dia ele mandou os filhos para a escola, como qualquer dia comum. E aí, por volta das 9 horas da manhã, o John foi até a cozinha, e aí a esposa dele estava lá, ele estava sentada na mesa tomando café e aí antes mesmo que ela pudesse perceber que ele estava ali ou se virar para ver ele ele atirou na cabeça dela em seguida ele foi até o terceiro andar da mansão que era onde ficava o apartamento da mãe dele e também atirou na mãe dele e deixou o corpo lá depois ele desceu novamente para a cozinha ele colocou o corpo da Ellen dentro de um saco de dormir e aí ele levou o saco até o salão de festas deixou lá e ele voltou para a cozinha começou a limpar todo o sangue então ele usou toalhas e uns pano's para limpar depois ele foi até o correio e aí ele escreveu várias cartas e mandou para familiares para avisar que eles iam fazer essa viagem então ele meio que fez para as pessoas não irem atrás deles né ele também interrompeu a entrega de correspondência na casa dele e aí ele também cancelou as entregas diárias de jornais e leite e aí, ele foi no banco e trocou o título da poupança da mãe dele de mil dólares e depois ele encerrou todas as contas que ele tinha... E aí, ele voltou para casa. Aí, ele começou a ligar para alguns parentes e disse que a mãe da Ellen estava doente e que a Ellen e os filhos já estavam lá na casa da avó deles, no caso, na Carolina do Norte, e que ele iria para lá posteriormente de carro. Então, ele mentiu para as pessoas que naquele dia só ele estava em casa e todo mundo já tinha viajado... E aí... Deu fome nele, ele resolveu fazer um sanduíche e aí ele sentou na mesma mesa que a esposa dele estava sentada, comeu o sanduíche, lavou a louça e colocou no escorredor. A filha mais velha então liga para casa e diz que ela não tá se sentindo muito bem e queria ir para casa mais cedo... Então, quando ela chega, o John atira nela, também coloca o corpo dentro de um saco de dormir e também carrega lá para o salão de festas. E aí, enquanto os outros filhos não chegavam, ele foi limpando todo o sangue porque ele não queria que eles vissem... E aí, o filho mais novo chega em casa um pouco depois e aí ele faz a mesma coisa... E aí, faltava o filho preferido do John, que era o John Jr. Em alguns lugares diz que ele tinha um jogo de futebol e que o John foi até o jogo assistir o jogo, buscou ele e aí os dois voltaram para casa. Em alguns lugares, disse que ele ficou na mansão esperando até que o jogo terminasse e o filho dele chegasse. De qualquer forma, ele chegou pouco de tempo depois do irmão mais novo, então ele chegou e viu aquela cena, ele ficou horrorizado, ele tentou lutar pela vida dele, ele foi o único que tentou resistir e o John atirou 10 vezes nele. Então, ele colocou todos os corpos em sacos de dormir, alinhou os quatro lá naquele salão de festas, cobriu o rosto deles com um pano e aí ele fez uma oração. O único corpo que ficou no mesmo local da morte foi o da mãe dele, que ele disse que ele não levou -o para o salão porque era muito pesado para ele carregar. E aí ele utilizou duas armas, uma dessas armas tinha sido presente do pai dele e a outra era da época que ele serviu no exército e ele deixou as duas armas lá no local, junto com a confissão que ele escreveu. Depois disso, ele ligou para a Bárbara, que como eu disse para vocês lá no início, ela fazia teatro com a Patrícia, E aí, ele avisou ela que a família ia viajar e que ela ia faltar às aulas de teatro e pediu que ela avisasse o professor. Depois, ele limpou tudo, foi jantar e depois ele foi dormir... E aí, ele confessou que dormiu naquele dia melhor do que ele havia dormido há muitos anos. E aí na manhã seguinte foi na verdade o momento em que ele escreveu a carta. Então foi uma carta que ele escreveu para o pastor dele, cinco páginas onde basicamente essa carta é uma confissão. E aí ele confessa os crimes e diz que o motivo é os problemas financeiros que ele estava enfrentando e o fato dele sentir que toda a família estava se desvirtuando. Na carta, ele diz saber que o que ele fez foi errado e que ele estava ferindo um dos Dez Mandamentos. Na manhã seguinte, dia 10 de novembro, foi o dia que ele deixaria sua mansão para sempre. Ele alimentou os peixes dos seus filhos, baixou a temperatura do termostato para deixar o processo de decomposição mais lento ligou o rádio e deixou hinos religiosos tocando, deixou todas as luzes da casa acesas, cortou o rosto dele de todas as fotos dos álbuns da família para que a polícia não tivesse imagens dele para colocar nos jornais e deixou a casa. Depois, ele dirigiu com o seu carro até o estacionamento do aeroporto John Kennedy, em Nova York. Em seguida, ele pegou um ônibus de volta à cidade e de lá, ele pegou um trem para Denver. Lá, ele solicitou um cartão da Previdência Social com o nome de Robert Peter Clark. Ele conseguiu um emprego como cozinheiro de pratos rápidos e começou sua nova vida. Enquanto isso, a mansão Breeze snow ficou imóvel, vazia... E com o passar das semanas, as luzes começaram a se apagar uma a uma, deixando a mansão às escuras. O único som que alguém poderia ouvir era a música que estava tocando. A mansão, inclusive, acabou pegando fogo alguns meses após os assassinatos, em 1972. As autoridades nunca descobriram a causa do incêndio, embora achem que foi alguém que colocou a casa em chamas de propósito. Anos depois, uma nova casa foi construída na propriedade. E um fato que é extremamente curioso, que eu quero contar para vocês, é que um dos itens da mansão, que era tipo um teto de vitral no salão de dança. Ele era extremamente valioso. Ele era assinado pela Tiffany Co., né? Que é uma joalheria super famosa que vocês devem conhecer. E era uma peça de luxo raríssima e o John nem sabia se ele tivesse vendido aquela peça que valia mais de 100 mil dólares em 1971, que hoje é equivalente a 570 mil dólares. Esse valor teria sido mais que suficiente para salvar a família dos problemas financeiros e até sobraria dinheiro, mas ele nem fazia ideia, nem sabia que o vitral valia tudo isso e acabou sendo queimado no incêndio. A memória dos assassinatos ainda assombra os residentes da cidade. Em uma entrevista em 2008 as pessoas que moram na propriedade agora, disseram a um repórter que as crianças do bairro não passam na frente da casa, nem querem morar na mesma rua. E outro fato curioso que eu quero citar para vocês é que no mesmo ano que esse caso aconteceu, que foi em 71, o John List também foi considerado suspeito de um outro crime, que é um caso que eu já contei para vocês, que é o sequestro de D.B. Cooper, que aconteceu logo após o caso John List. Os policiais consideraram algumas características físicas do John que eram semelhantes ao retrato falado do D.B. Cooper, que foi um homem que sequestrou um avião e que queria uma quantia de 200 mil dólares para o resgate. E como o John precisava de dinheiro, eles achavam que poderia ser ele. Depois, o D.B. Cooper saltou de paraquedas do avião e nunca mais foi encontrado. Mas aí, quando pegaram o John anos depois, ele negou ser D.B. Cooper disse que não tinha nada a ver. E aí, ele não foi mais considerado para esse caso.